0: Bonjour, bonjour les amis et bienvenue sur le podcast La réalité. Je suis Maeva, votre hôte, et je suis ici pour vous partager des sujets divers et variés. Bienvenue, curieux et curieuses. Dans cet épisode, nous allons faire une review de livre. Pas n'importe quel livre. Le livre qui s'appelle Ne coupez jamais la poire en deux. Donc euh, c'est euh, la traduction en français. Euh, je ne vais pas vous dire le titre en anglais parce qu'on n'a pas envie d'entendre ça. Donc il a été écrit par Chris Voss et il a été publié en 2016. Vous allez me dire qui est Chris Voss C'est un ancien négociateur en chef euh, du FBI qui partage dans ce livre les techniques de négociation qu'il a développées au cours de sa carrière. Donc euh, le livre « Ne coupez jamais la poire en deux » de Chris Voss propose une approche plutôt novatrice de la négociation basée sur l'expérience de l'auteur et en tant qu'ancien euh, négociateur en chef du FBI il a développé, euh, là je vous ai fait une liste de 10 euh attendez voilà, de 10 idées développées dans le livre. Je trouve que euh, c'est plutôt intéressant. Euh, moi, je l'avais lu en 2020. Il y a plein d'autres choses que j'ai soulignées, surlignées, etc. Parce que euh, bah, ça fait partie de euh, comment on fait pour se débrouiller dans les relations avec les autres. Et parfois, euh, en fait, la négociation, c'est bien d'en avoir conscience... Pour un, ne pas se faire avoir, et pour deux, un peu pouvoir obtenir ce qu'on veut des gens. Tout d'abord, le nom comme point de départ. Le nom, c'est comme euh, le début de la conversation, plutôt qu'une fin. Car derrière chaque nom, l'auteur, il explique qu'il se cache euh, des motivations, des préoccupations et des besoins. De facto, en creusant davantage pour comprendre euh, les motivations, on peut ouvrir des opportunités de négociation. Comprendre pourquoi il dit non et après pouvoir se mettre à sa place pour pouvoir ouvrir la négociation. La sympathie et l'empathie l'auteur il insiste beaucoup sur l'importance de créer une connexion émotionnelle avec l'autre partie comprendre ses émotions et euh, montrer de l'empathie eh bien ça peut euh, faire partie de la base du enfin, le commencement d'un certain lien de confiance qui est essentiel pour parvenir à à des accords mutuels bénéfiques. Numéro 3, la calibration. La calibration consiste à être conscient des signaux verbaux et non-verbaux de l'autre partie et cela permet d'ajuster la stratégie de négociation en temps réel, être attentif aux changements subtils dans le langage, la tonalité de la voix ou les expressions faciales peut fournir une indication précieuse sur l'état d'esprit de l'autre partie. C'est-à-dire que si vous décidez euh, d'attaquer fort la négociation et que vous voyez une certaine réticence, je vous invite du coup euh, à changer votre stratégie. Le numéro 4, c'est euh, le renforcement positif. Euh, L'auteur, et je, je pense aussi, je suis du même avis que lui, il pense que le renforcement positif peut être un, un outil puissant dans la négociation. C'est-à-dire reconnaître et valider les points de vue de l'autre partie peut créer euh, bah, du coup, un environnement de coopération. On est d'accord que si on entame une négociation avec quelqu'un, c'est euh, qu'on n'est pas d'accord mais le fait de souligner des petites choses pour dire ok là je suis d'accord avec toi, non mais c'est vrai, ça, euh, et ben, ça met en confiance la personne. Et ça c'est ce qu'on veut pour pouvoir arriver à nos fins. Le numéro 5, le comment plutôt que le pourquoi. Poser des questions ouvertes avec le mot comment Plutôt que pourquoi encourage l'autre partie à réfléchir et à partager des informations plus détaillées. Et surtout, euh, que poser des questions ouvertes, eh bien, euh, oui, ça l'oblige à réfléchir et donc à ne pas être buté et borné dans, euh, bah, dans son idée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parfois, euh, la personne avec qui à qui vous avez besoin euh, bah, d'un accord, etc. Elle veut pas parce qu'elle est renfermée, etc. Et donc, les questions ouvertes peuvent l'aider aussi à se mettre à votre place. Numéro 6, le mirroring. C'est une technique qui implique de répéter les derniers mots ou expressions de l'autre personne. Je me souviens que quand j'étais en terminale, j'avais deux profs qui faisaient, mais vraiment, tout le temps ça. Et en fait, à chaque fois qu'on leur demandait quelque chose, même des questions de cours, ça par contre, vraiment, ça m'énervait. Et elle, elle disait les mêmes phrases. Ah mais, euh, euh, nanana, c'était trop chiant. Mais, euh, c'est une sorte de manipulation mentale aussi et les gens qui ne le savaient pas tombaient dans le panneau euh, le numéro 7 c'est le marchandage dynamique c'est à dire que au lieu de compromettre c'est l'idée euh, d'ajuster euh, ses demandes et ses concessions en fonction de euh, l'évolution de la négociation permettant ainsi de maintenir la flexibilité tout en poursuivant ses objectifs. Le numéro 8, Black Swan, c'est un concept qui évoque les événements imprévisibles qui peuvent changer radicalement la situation. Et donc l'auteur, il l'encourage à anticiper les scénarios et à être prêt euh, et à être préparé à réagir de manière flexible pour éviter d'être pris euh, au dépourvu. Donc, euh, à l'avance aussi, préparez euh, les questions euh, que vous pourrez poser et euh, préparez-vous aussi aux oppositions auxquelles vous pourrez faire face. La persuasion éthique est le numéro 9 et euh, c'est l'importance de la persuasion éthique. Bon, là, je me suis répétée. Euh, c'est le fait d'insister sur le fait qu'influencer positivement ne devrait pas impliquer de la manipulation. La transparence et l'intégrité sont essentiellement pour établir une relation de confiance. Et ensuite, le numéro 10, c'est l'art du silence. Donc Chris Vox, Voss explique que... Savoir utiliser le silence peut être un atout puissant. Le silence peut créer un espace pour que l'autre partie relève des informations cruciales ou pour influencer la direction de la conversation. À mon sens, tous les bons orateurs, c'est ceux qui savent utiliser le silence. Et dans une conversation ou un discours, je trouve ça très important. Donc euh, maintenant, je vais ouvrir mon livre et je vais vous lire des euh, passages que euh, j'avais euh, surlignés. Ici, c'est un exemple euh, de discussion en miroir. Donc euh, il y a écrit « L'autre véhicule n'était pas là parce que vous avez chassé mon chauffeur. » Et euh, donc, l'auteur, il a répondu « Nous avons chassé votre chauffeur ?» En point d'interrogation. Comme ça, euh, là, c'est du coup, c'est une question ouverte. Et du coup, il va expliquer le « Pourquoi du commun ?». À la page 69, il y a écrit « La clé d'une négociation qui réussit, ce n'est pas d'avoir raison. Ce qui compte, c'est d'avoir le bon état d'esprit. » Euh, la page suivante, page 70, il y a écrit « Par chance, il existe une autre méthode qui comporte quatre étapes clés. Utilisez la voix d'animateur de Talk Show nocturne. » Commencez par « Je suis désolé »,« Mettre en miroir »,« Se taire » au moins 4 secondes pour laisser la mise en miroir faire son effet magique sur votre interlocuteur et recommencez. Ensuite, là, on a pu voir euh, les pages précédentes, du coup, le miroir sous forme interrogative qui permet de poser des questions ouvertes. La page 79, il y a une phrase qui dit « Plus vous en savez sur quelqu'un, plus vous avez de pouvoir. » Quelques pages plus loin, il euh, y a tout un passage sur une prise en otage et euh, sur, euh, sur l'étiquetage. Donc, euh, il y a écrit « Maintenant, lisez attentivement ce que nous disons. On dirait que vous n'avez pas envie de sortir. Il semble que ce qui vous inquiète, c'est que l'on tire dans tous les sens dès que vous ouvrez la porte. On dirait que vous n'avez pas envie de retourner en prison. » À la page 137, il y a écrit « vous avancez une affirmation en sachant qu'elle est totalement fausse. Voilà, vous prêchez le faux pour avoir le vrai. Parce que cela force à écouter et à vous corriger en précisant « Non, ceci, euh, non, ce n'est pas ceci, c'est cela. » Là, il y a un petit euh, des petites étapes. Il y a six étapes pour une négociation. C'est « De vraies pauses » Des petits encouragements, mettre en miroir, étiqueter, paraphraser et résumer. Je pense que nous arrivons à la fin de la causerie. Donc, à plus la bise...